1: Reflexão do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 25 a 33 Grandes multidões o acompanhavam Jesus voltou-se e disse-lhes Se alguém vem a mim e não deixa seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida Não pode ser meu discípulo quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce não sendo capaz de acabar, todos os que virem comecem a caçoar dele, dizendo Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda... Qual rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se, com dez mil homens, poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com vinte mil? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. meio a uma realidade consumista e materialista do nosso mundo pós-moderno, as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas chegam até nós como espada cortante que estilhaça nosso ego e presunção. Seguir a Jesus como discípulo não nos parece uma tarefa nada fácil ou desejosa. Alguém que pede a você que deixe para trás as pessoas mais importantes da sua vida que são seus familiares, não parece que querer ter muitos seguidores. Nesta passagem que refletimos neste domingo, Jesus faz um discurso nada animador que conclama o desapego e a renúncia de tudo aquilo que é mais importante para as pessoas. Para tornar-se discípulo do Mestre era preciso um esforço sobre-humano em que sua própria vida deveria ser deixada de lado em nome de um bem maior. Em outros momentos, Jesus advertia seus seguidores para não acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem. E sobre isso, ele afirma que onde está o seu tesouro, está também o seu coração. Nesse sentido, ele buscava das pessoas o desapego à matéria e aos bens deste mundo. Um bom discípulo, uma boa discípula, não está conectado com a prata e o ouro, não está apegado ao que possui não tem ganância ou ambição. Entretanto, neste trecho do Evangelho, onde a comunidade, de, a comunidade de Lucas nos pede uma ação ainda mais desafiadora e radical. Não bastava apenas deixar seus bens materiais, mas também sua família, seus pais, seus filhos, tudo e todos que eram mais caros para as pessoas. Essa radicalidade de entrega e renúncia nos sugere uma estratégia do mestre para saber quem de fato estava do seu lado e seria de capa capaz de passar com ele por todas as implicações e consequências de apoiar um projeto que denunciava a ganância e injustiça dos poderosos. Porém, nenhum projeto pode ser bem sucedido se não houver, além da entrega e comprometimento, também planejamento. Visão ampliada da conjuntura, conhecimento das condições materiais e imateriais necessárias para levar a cabo qualquer empreendimento. Jesus sabiamente organiza seu movimento, chamando seus discípulos e discípulas para uma aventura perigosa, porém gratificante e engrandecedora. A comunidade de Lucas, ao fazer memória deste discurso do mestre, convoca todos e todas a uma organização consciente e planejada de suas, ações, de suas ações para que pudessem fazer a diferença na sociedade em que viviam. Para tanto, o sal é usado como um símbolo para sinalizar essa radicalidade anunciada por Jesus. Não é possível temperar uma comida com um sal em soço. Ela ficará sem gosto e pouco atraente. Sobre isso, Jesus já havia advertido que os seus discípulos deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Deveriam ser sinal de esperança e transformação da realidade em que viviam. Não faz nenhum sentido seguir o Mestre sem de fato fazer a diferença. E a grande diferença anunciada por Jesus é a capacidade dos seus discípulos e discípulas de deixar tudo o que tinham e possuíam para segui-lo tomando cada dia a sua cruz, que nos lembra do sinal da entrega do Mestre, quando sua própria vida foi ceifada por anunciar o amor e a justiça num mundo violento e cheio de injustiças. Da mesma maneira, somos chamados e chamadas a um compromisso ético e radical com as causas da justiça, justiça deixando de lado o ego, a presunção, o orgulho, o materialismo, para entregar tudo o que temos e o que somos em prol da construção do bem viver, de um mundo justo e solidário para todas as gentes. Sem essa radicalidade, não podemos ser chamados de discípulos de Jesus e nos tornamos apenas religiosos, a exemplo dos fariseus da sua época. Com o Evangelho de Lucas, aprendemos que muito mais que seguir ritos religiosos, o movimento de Jesus nos requer a renúncia e compromisso com todas as formas de vida onde nossa família está para bem do, além dos laços biológicos, onde somos todos irmãos e irmãs a serviço do bem comum. Olá pessoas amigas e queridas que nos ouvem, eu sou Lilian Sarat de Oliveira, conhecida também como Lilith, pastora Lilith, pele branca, cabelo liso e curto, de cor grisalha natural. Sou filha de Maria Luísa e Otoniel, descendente de paraguaia, minha mãe, e nordestino, meu pai, nascida em São Paulo, por acaso, mas criada em criada, educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul, centro-oeste brasileiro, hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, com uma grande população indígena, Guarani Kaiowá, divisa aqui com o Paraguai. Estou no momento no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo esta este áudio. Eu sou teóloga
0: 4518 e também utilizando a hashtag 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 a 4 4 4 4 de 4 4 4 Vicente e também a canção a como a Chuva da irmã Agostinha Vieira interpretadas pelo 4 4 da cidade de Recife e Pernambuco, e o design sonoro desse podcast foi feito por mim, Isaías Torquato, e a direção geral é da Coordenação Nacional do Centro de Estudos Bíblicos (CEB).